zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en onze gast van vandaag is André Kloekoen. Hij is scheikundige, filosoof en schrijver van nou, best wel veel boeken. In 2003 verscheen zijn, ja, je kunt het wel monumentaal boek noemen, De Geschiedenis van het Denken. En ja, dat is echt al vele malen herdrukt. En uh, onlangs, in 2020, kwam De Vreemde Lus uit, een essay over bewustzijn en het verbond tussen wetenschap, kunst, filosofie en mystiek. Uh, nou, eerst maar even welkom, André. Marleen, hallo. In aflevering 17 van deze podcast hebben we het over de vreemde lus gehad. En uh, deze keer gaan we naar aanleiding van uh, jouw stuk Apologie voor de ziel als mogelijkheid... een beetje grasduin in uh, de geschiedenis van de ziel en dan vanuit het westerse denken. Ik denk dat uh, heel veel mensen wel het, het idee hebben dat een ziel iets is wat ze, wat ze kunnen hebben of wat ze zijn. Maar als je dan echt doorvraagt, daar, ja, wat is, is dat dan? Of waar zit die ziel? Dan uh, krijg je niet echt antwoord. Want begrippen als ziel, geest, bewustzijn, uh, identiteit of persoonlijkheid... die worden vaak door ons op één grote hoop gegooid. En dan is er natuurlijk altijd nog de hamvraag van wat was er eerder... De kip of het ei. Dus onze ziel of ons lichaam. En uh, ook zullen sommige luisteraars nu ook een beetje denken van... ja, wat is nou helemaal het nut van de definitie van de ziel? Want is, kan dat wel? Is de ziel niet veel eerder een uh, ervaring? Um, maar ja, goed André, laten we maar beginnen in het uh, oude Griekenland. <laughs> Want was het niet Homerus die uh, het woord ziel heeft geïntroduceerd? Ja, in zijn... Ilias en Odyssee heeft hij het woord gebruikt. En wat hij ermee bedoelde, is... Uh, wat hij erover gezegd heeft, is dat de ziel datgene is wat door een toegebrachte wond het lichaam verlaat. Dus op het slagveld, ja. daar probeerde men elkaar overhoop te steken. En als iemand dan een wond had en hij stierf, dan was die wond de opening waardoor de ziel... Het lichaam verliet, dus het, het, het leven liet. Hè? Zo wordt dat ook wel gezegd. Nou, dat is, maar het eerste, het eerste uh, zinnige verhaal daarover, systematische verhaal daarover, is natuurlijk geschreven door Aristoteles. Oké, okay, ja. Die, uh, maar in de Ilias en de uh, Odyssee komen ook wel veel zielen voor, toch? Zielen van de doden ja. die dan doorleven eigenlijk. In alle verhalen. In alle mythen, daar spelen de zielen een belangrijke rol. Want als je, als je je ziel het lichaam heeft verlaten, dan is die ziel niet weg. Maar die uh, heeft een nieuw onderkomen gevonden dan uh, in, in de onderwereld. Dus, uh, dus de, de, de ziel van de overledene die uh, werd door uh, de, de uh, Hades over de rivier uh, geroeid naar het dodenrijk. En daar was men gewoon en daar kon men ook geconsulteerd worden. Dus zowel uh, Odysseus als Eneas in die mythologische verhalen, die uh, 
gaan het dodenrijk in en ontmoeten daar hun voorouders en hun overleden, op het slagveld overleden vrienden, medestrijders. Uh, en dan kunnen ze mee communiceren en dat doen ze dan ook. Ja, precies. Ja. Dus, die, dus die, de zielen spelen gewoon een blijvende rol in het, uh, in het, in het, uh, in het, ook in het leven na de dood. Ja, ja ze, zijn, ze, ze, ze sterven niet met het lichaam. En dat is in ieder geval een... een nee, de ziel heeft een, pe- een eeuwig bestaan, ja. Ja, precies. Um, ja, jij, jij ging naar Aristoteles, maar ik wou nog eerst nog even terugkomen op Plato. Um, toch? Want Plato zag de ziel als het, als het morele en intellectuele zelf... Ja, het verhaal van Plato is, zijn, zijn twee span, dus een, een, een wagen met een menner en twee paarden, een wit paard en een zwart paard. En zowel die paarden als die menner hebben dus een, een rol in de ziel. Dus dat zwarte paard is dan de, 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 het paard van de, van de lust en, en het verlangen en dat soort dingen. En het witte paard is de, de intellectuele zuivere kant, de wiskundige kant, de, 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 de ideale kant. En de minder is dan degene die het zootje bij elkaar moet houden hè, gedurende het leven. Hè, dus. Ja, want wie is die menner eigenlijk in dit verhaal? Ja, dat, ja, dus, dat kan je vragen. En dat, 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 uh, 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 ik zou dus zeggen, dus in mijn eigen verhaal komt die drie, drie spannen dus ook wel voor, omdat je... Ik de ziel toewen aan, toewijd aan de kunst, toeken aan de kunst en de de, de geest toeken aan de wetenschap. En die twee moeten inderdaad bij elkaar gehouden worden en dat dat is dan de filosoof. Dus je bent bent als filosoof, ben je geen wetenschapper en ben je geen kunstenaar, maar kan je ze allebei zijn, weet je wat het is om om er te zijn. Ja. Dus de minder bekijkt naar zijn, naar zijn twee bezigheden vanuit de metapositie. Ja, precies. Hij, hij, zeg maar, hij heeft het overzicht. Dat is ja, ja. Ook, ja, dat ja. was natuurlijk ook mooi in die analogie. Ja, ik ken hem uit de Bhagavad Gita, deze analogie. En dan is de strijdwagen het lichaam en de paarden zijn de begeertes en de teugels zijn het verstand. En de menner Krishna is dan de goddelijke kracht. En, en ja, nee, ja. dat wat jij bent is de koets. Degene in de koets is dan de ziel, zeg maar. Dus, Juist. Uh, ja. Uh, ja. ja, er worden natuurlijk allemaal beelden bij bedacht. Nou, je had het net al even over Aristoteles. Aristoteles, um, nou, hij schreef een speciaal tractaat over de ziel met de titel ja. De Anima. Ja. Um, jij schrijft over zijn monistische gelijkstelling van lichaam en ziel. En ja. stel, stelde hij lichaam en ziel gelijk aan elkaar? En ja, zo ja, wat had dat voor gevolgen? Nou ja, dus, dus je moet altijd in Plato en Aristoteles tegenover elkaar zetten, dus leermeester en leerling. Plato was degene van, die we net gezegd verteld hebben van die twee paarden en die strijdwagen en die mennen erin. En die, die kende dus de ziel, verbleef bij hen in die, in die ideale wereld. Ja. Dus, ja. dus een metawereld, een goddelijke wereld, ja. uh, en, waar, waar de ziel in, ver, in verbleef. Terwijl Aristoteles, zijn leerling Aristoteles vond dat een beetje overdreven allemaal. Die geloofde niet zo in die ideale wereld, maar die... Die, die, uh, die, die keek omlaag. Dus die vond de ziel thuis horen in het lichaam. Terwijl Plato de ziel dus echt buiten, boven het lichaam plaatste. Ja. ja. In, in die zin is, het, is bij Aristoteles dus, de ziel en, dus lichaam en ziel veel meer één dan bij Plato het geval is. 
En dan is de ziel natuurlijk ook net zo sterfelijk als het lichaam. Of zie ik dat verkeerd? Uh, ja, het is, ja, je kan dus heel veel dingen over bepraten. Ook blijft de ziel altijd leven. Hè? Dus als het lichaam, lichaam beschouwt, beschouwt Plato als de kerker van de ziel. En als de kerker overlijdt, dan is de ziel eindelijk bevrijd. Ja, ja dus Aristoteles ligt het wat anders. Maar hij heeft ook een, dus een deel wat met het lichaam meesterft. Maar ook een deel wat na het lichaam in leven blijft. Toch ook wel. Er is toch wel een goddelijk aspect aan. En, en hij had ook iets met pneuma, hè? Dat, dat was de verbinding dan. Ja, hij heeft, hij heeft dus dat, dat de anima van, van, van Aristoteles is echt nog een heel goed leesbaar traktaat. Hoewel het 3.000 jaar, 2.500 jaar is geschreven. Of 3.000, nou ja. Ja, ja. ja, ja. Lang geleden. Ja, heel lang geleden. En nog heel goed leesbaar. Ja. En hij begint eigenlijk te zeggen van, ik wil over de ziel schrijven, maar ik maar neem voor me aan dat het buitengewoon ingewikkeld onderwerp is, waar heel veel over te zeggen valt, maar ook waar heel veel onduidelijk over is, het ja. ook altijd zal blijven. Want het is een ongrijpbaar, ongrijpbaar geheel. En waar al de, alle andere filosofen het mist in gingen, zei Aristoteles, is dat ze wel zeggen dat er een lichaam en een ziel is, maar dat ze nooit vertellen... Hoe die twee aan elkaar zitten. Hoe ze, hoe, ze bij elkaar, hoe ze bij elkaar zitten. En daar had hij dus een verhaal voor verzonnen. Dat het pneuma bestaat. Dus ik vind het dan zelf ontzettend leuk verhaal. Dus ik dat ja, 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 ja. Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat die ziel heeft een heel, uh, uh, een heel, een hele dunne sub substantie. En het lichaam heeft een hele dikke substantie. En hoe die twee aan elkaar, die kan je niet zo van aan elkaar koppelen. Dus je hebt een soort van medium nodig om uh, die ziel en het lichaam te koppelen. En daar heeft hij het pneuma voor verzonnen. En het pneuma zit dus ook in het lichaam, en heeft daar, maar zit ook in de ziel. En daar zit dan zijn tussenvorm. Is, is dan. En om dat een beeld bij te schetsen, is dat, heeft hij de, de natte vinger. Ja. Ja. Uh, dus als je, als, je je vinger, als je met je natte vinger iets aanraakt, dan raakt je niet direct iets aan. Dus, dus die vinger is dan de ziel. En wat je aanraakt is dan het lichaam. En er zit er een vochtlaagje tussen. Ja. En dat is dat pneuma dan. Het is dus een filmpje vinger... eigenlijk meer. Ja, ja, filmpje, ja, dus een vinger raakt nooit direct de voorwerp aan. Maar er zit altijd een beetje een, 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 een laagje tussen. En ja. ik heb het er even nog gisteren nog even opgezocht. Ik kom ons begrip natte vinger nou bij Aristoteles vandaan. Nou, ik heb heel veel gelezen erover, maar niemand legt dat verband in al die artikelen over die natte vinger. Nee. Dus, dus onze uitdrukking uh, dat je daar iets met een natte vinger kan lijmen, ja. wat betekent dat je iets heel makkelijk aan elkaar plakt, hè? dat je met weinig moeite aan elkaar vast blijft zitten. Dat komt volgens mij toch echt uit Aristoteles. Ja, kan je nagaan. Ja. Dat is gewoon een uitdrukking uit de oudheid nog. Ja, dat is ja, 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 als ja. hele taal zit chok en chok voor. Ja, ja. Waarom moeten we de Ilias en de Odyssee wezen? Van, ja. van 600 jaar voor ja. ja, want onze hele taal, of het dan gaat over, over de gouden appel of over al die, al die begrippen en al die betekenissen, komen allemaal uit Homerus. Ja. Of ja. uit de filosofie of de, de, de Bijbel later. ook. De Bijbel ja. ook, denk ik. Daar komen ook ja, heel ook, veel ja, uh, ja, ja. spreekwoorden uit. Want daar heb ja. ik nu meteen een bruggetje gemaakt. Um, want we maken dus een sprong nu um, met onze ziel naar de christelijke middeleeuwen. Ja. Um, en daar kreeg de ziel echt een centrale rol. 
En uh, je schrijft dus um, dat het christendom eigenlijk ook de basis heeft gelegd... Uh, met die ziel, ook voor het individualisme. Nou, dan vroeg ik me af, hoe werkte zich dat uit... in het dagelijks leven van, van de mensen in de middeleeuwen? Of hoe ging dat in zijn werk? Nou, de, 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 de eerste tijd, de eerste helft van de middeleeuwen, zeg maar... Uh, waren platonistisch. Dus die, die ging op het idee van Plato dat er een ideale wereld bestaat, dus wat de hemel is en, en waar God dus uh, uh, huist. En uh, wat, uh, dat christendom had het dus ook, wat betekent dat het dagelijkse leven volkomen uh, uh, onbelangrijk is. Dus het leven is eigenlijk alleen bedoeld om je een zo goed mogelijke positie in de dynamo's te ja, ja. regelen. Ja. Zo dicht mogelijk bij de troon van God. Ja. Dus het lichaam, dat is een karkas. Dus dat wordt ja. ook verwaarloosd. Uh, uh, je bent ook de beste monnik at, at het minste. Oh ja, oh ja. ja. Dus, dus dat, 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 dat de, de, de duimschroeven aandraaien aan het lichaam was iets wat bijzondere prijs werd gesteld. De tweede helft van de middeleeuwen, na uh, Thomas van Aquino, wordt weer Aristotelisch dan. Dus dan komt het lichaam meer in de, in de belangstelling te staan. En wat ja. het individualisme betreft, blijkt het alleen al uit dat iedereen gevraagd werd, gedwongen werd om te biechten. En de biecht, die biecht was zoiets als van. Uh, uh, heer, vergeef mij mijn zonden. Ja, ja. En dat ik dat zou daarvoor moeten. En ik hoop ja. dat u mij vergeeft. Dus ja, de hele ja. biest zit vol met ik mij, 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 mij. Dat is de contouren van het individu gaat, gaat, gaat uitmaken. Je wordt een persoonlijkheid. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Ja, het, het klopt het dat in het christendom de mens ook uit geest, ziel en lichaam ging bestaan. Dus dat er een soort driedeling kwam. In het christendom. Geest, ja. lichaam en ziel. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat is volgens mij. Ja, nee, ik zag het. Ik heb er alleen maar een tweede ding in gezien. Dus ja, ik, ja. <laughs> ja, nee, dat is. Uh, uh, en, en er was ook volgens mij vanuit het christendom die, die verbinding van lichaam en ziel, die we nou eerder het pneuma noemden dan bij Aristoteles. Uh, die verbinding zat in het hart volgens mij uh, bij het christendom. Ja, dat is, ja, dat, nou, er is de, de hele geschiedenis uh, door is er een, een enorme uh, strijd geweest over waar de ziel en de geest, dat ze eigenlijk zouden thuis horen. Wij zeggen nu in, in ons brein, hè, daar, daar komen die ja. de ziel en de geest bij elkaar. Ja. Maar dat, uh, dat is altijd een strijd geweest. Dus in vele oude verhalen zit de ziel in het hart. Ja. Ja, Aristoteles heeft zelfs, toen men al begon te roepen dat, het, uh, dat uh, de ziel of de geest toch wel in de, in de hersenen zouden zitten, heeft Aristoteles nog gezegd, wat een onzin. Uiteraard zit het in het gevoel en het hart en niet in, in ons brein. Nee, nee, en dat is een permanente strijd geweest door de hele ja. geschiedenis heen, waar zit die geest en die ziel nog eigenlijk ja. Ja, uh, ik aan die cartoon die zei van, het zit natuurlijk gewoon in je hoofd, in de, in, uh, het was geknoopt aan de pijnappelklier. Ja, ja, nee, dat, dat kwam inderdaad later. Uh, ja, we hebben ook, zeg maar, we zitten nog even bij die middeleeuwse mens. Uh, ja. 
Je hebt Dante, die kan dat misschien heel mooi uh, illustreren in zijn uh, goddelijke komedie. Met die drie dodenrijken, hè? Van de, ja, ja. Uh, waar de ja, zielen Dante dan is... in verblijven. Ja, ja, Dante is gewoon een direct vervolg op de, op de, op de, op de Grieke. Die begin van de Renaissance, waarin we teruggrijpen op de Griekse oudheid. En Dante ja. sluit gewoon aan op de Ilias en Odyssee, het dodenrijk. Uh, ja. Dus zijn hij. Het is nog altijd een punt van discussie of hij nou zelf in het begin van zijn Divina Comedia al dood is. Of, uh, hij wordt in ieder geval door een woud en komt daar vergeliers tegen. Ja. Die al lang is overleden, want die is natuurlijk die is nog van, van het begin van de christelijke jaartelling. Of, of voor het einde. En uh, die voert hem dan, Vigilius, dan, dan het dodenrijk binnen. En, en die drie delen, de, 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 de hel, de, de Lauteringsberg en, de, en het paradijs. En dat zijn ja. de drie uh, fasen. Maar die hel bestaat ook weer uit, weer gecompliceerd uit heel veel lagen. Heel veel kringen. Het is, een, ja. het is een berg die je afdaalt, in cirkels afdaalt. En in iedere kring zitten daar de zielen van de verdoemden. Dus de mensen die verkeerd hebben geleefd en gestraft worden. En hoe dieper je, hoe dieper je zit, hoe zwaarder je gestraft uh, wordt. Ja. Het is allemaal en, degradaties en de, natuurlijk van ja. straf. Ja, ja en dan ja. te plaats zijn zonke vijanden dus diepst mogelijk in de hel. Dus ja, 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 ja. Maar daarna ontmoet hij dus, uh, dus zijn grote liefde Beatrice, ja. die ook al langer overleden is. En die voert hem dan uh, naar het paradijs. Ja, ja dat is... Waar, waar ze dan samen, uh, samen het goddelijke licht aanschouwen. Hè, dus, ja. Het heeft wel een happy end... Uh... Toch? Ja, Dante is een heel happy end. Ja, ja, ja. 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 <laughs> nou, ja. nou ja, dat is wel mooi, want het is ook weer een mooie brug naar de verlichting. Um, want dan, 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 dan kantelt dat middeleeuwse zielbeeld weer en wordt er dus weer meer over geest gesproken. Um, omdat de ziel eigenlijk de plaats van het goddelijke... Um, ja, dat wordt eigenlijk weer met een reden aangeduid. Ja, de godsdienst verongelukt dus op ja, zijn uitvoering. Ja. Men is lang niet meer tevreden over het instituut kerk eigenlijk. Want het is een, toch een beetje een corrupte bende die alleen maar op geld uit is. En die, dus men, dus de, 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 de religie begint zijn, zijn macht een beetje te verliezen. En ook dus de boodschap die de religie uitdraagt. En uh, dan de verlichting die... Is, daar komt de reden helemaal erboven. Uh, uh, en men zegt, uh, het is allemaal, allemaal bijgeloof eigenlijk. Ja. En daar, wordt, daar maken we voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk de ondergang, dus het ontkennen van de ziel mee. Dat is, uh, dat is 15e, 16e eeuw, wordt er gezegd, uh, de ziel bestaat niet. We moeten alles van de logische, heldere, rationele reden hebben. Met als belangrijkste voorbeeld natuurlijk, Pierre Simon de Laplace, die Franse wetenschapper die een boek heeft geschreven over de, uh, de constituties van de hele wereld. Dat boekje aan Napoleon aanbiedt. Ja. En, dan, uh, en Napoleon leest dat met belangstelling en vraagt dan aan, uh, aan, uh, aan, aan de Laplace. Van, uh, ik heb het belangstelling gelezen, maar waar is God in dit verhaal? God is weg. Waar Laplace... Dan antwoord, mon empereur, je n'ai pas besoin de cette hypothèse, meneer Thijs, ik heb die hypothese niet nodig. Nee. Dus nee. God en de, 
en de, en de, en de ziel en allebei, allebei behoren. Dus allemaal collateral damage in de strijd van de verlichting ja. tegen, de, tegen, tegen de godsdienst. Wat heel raar is, eigenlijk als je erover kunt, maar daar komen we nog op terug uh, waarschijnlijk uh, in de loop van het verhaal. Omdat tegenwoordige wetenschappers zeggen van hoe kan je als wetenschapper nou... Dus die een god wegdoen, omdat het weet, de wetenschap is namelijk het enige verhaal dat vol met on, onverklaarbare mysterie zit. Ja, nee. En on, dus de wetenschap verklaart niks, de wetenschap beschrijft. Dat ja. is een oerknal geweest. Voor die tijd weten we niet, want de tijd is bij de oerknal ontstaan. En waar het was weten we niet, want de ruimte is bij de oerknal ontstaan. En ja. dan vindt er een evolutie plaats. Materie, waarom is er iets in plaats van niets? Uh, uh, en als er een evolutie op gang komt, dan hebben we materie. Die hebben we dan, oké, okay, maar dan gaat het opeens leven. En als ja. het dan leeft, is, dan gaat het opeens bewust zijn van zijn eigen aanwezigheid. En dat zijn natuurlijk allemaal mysteries. Diepe ja. mysterie in de wetenschap. Ja. Dus tegenwoordig uh, is, de, is het mysterie ook in de wetenschap weer dubbel en was terug. Uh, oh, dus terug. Ja, dat is mooi. Ja, want Spinoza die zei juist, ja, maar God is de manifestatie van de hele natuur zelf. De God, ja. God, God ja, is alles, toch? Ja, ja. 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 Ja, ja hoeft, God is niks buiten de beschrijving, dus God is een schepping zelf. Ja, ja en precies. En jijzelf dus ook, dus we zijn allemaal, uh, de, we zijn allemaal God zelf. Het, ja. het pantheïsme, God is overal in aanwezig. Ja, dat, ik vind dat toch ook wel een mooi overkoepelende uh, duiding. Zeker, zeker, zeker. <laughs> ja, het werd hem niet in dank afgenomen natuurlijk. Door, nee, door, nee. Door de, door de kerk. Nee, nee, hij had de tijd niet helemaal mee nog om dat soort nee, nee, uitspraken. Nee, 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 nee. Uh, in de 18e eeuw doen namen de meer logische argumentatie en het wetenschappelijke bewijs namen toe. Hè? En uh, ja, wat jou aangaf, principes als God en de ziel, die, die kwamen in het nauw. En, en Kant introduceerde toen het principe van alsof. Dus het ja. doen alsof God bestaat, alsof je een ziel hebt. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, de Kant was een grote filosoof, moet ik zeggen. Ik ga hem steeds meer waarderen wat, wat, zijn, wat, zijn, wat zijn kwaliteit betreft. Hij uh, had een beetje, was een beetje beu van al die discussies. Bestaat de ziel nou wel of bestaat de ziel nou niet? En wat is God dan als die bestaat? En waarom? En, en hoe moet nou als die... Dus het waren allemaal uitzichtloze discussies. Allemaal een beetje ge, heen en weer geruzie. Mm-hmm. Maar iedereen bleef in zijn eigen gelijk zitten en schoot niet op. En toen kwam Kant op het geniale idee toch wel. Omdat we niet kunnen... Uh, besluiten of God al dan niet bestaat, maar dat het ook niet interessant is, maar dat we wel ons leven moeten inrichten alsof God bestaat. En dat we moeten leven alsof we op een zeker ogenblik uh, verantwoording moeten afleggen over onze daden. Zonder ja. God kunnen we niet, want anders wordt het een rood. Stel je voor, zij kant, dat zij die allemaal stilletjes, want ik kon die niet opschrijven, nee, nee. Over, over, die, over die stelling van hem dat we moeten doen alsof God bestaat, had hij al genoeg moeilijkheden. Dus er werd eenmaal vanuit de kerk eh, en de staat een publicatieverbod opgelegd. Was, dat was al te onchristelijk. Uh, uh, maar het idee van Kant was, wij kunnen niet zonder, zonder moraal. Maar stel je voor, we hebben geen morele... 
geen, geen morele kant. Dan kunnen we doen met de wereld wat we willen zonder dat er een haan naar kraait. Ja, ja. Dan kunnen we de wereld wat we nu aan het doen zijn, dat de rand van afgrond dingen en niemand die zegt van hou een halve ben je mee bezig. Want we hebben geen argumenten om dat tegen te houden. Dus, zei die, om dat te voorkomen, is dat het bewijs dat wij dus een moraal nodig hebben. En als God dan niet zou bestaan, vooruit, maar dan moeten we toch altijd wel doen alsof hij bestaat. En alsof we een ziel hebben waarin onze moraal is ingebakken en dat we weten hoe we moeten handelen. Dus hij plaatste God niet buiten de mens. Net zo niet als Pinoza dat, uh, dat, dat, dat deed, maar hij plaatste je moraal in, in de mens, een aangeboren entiteit in de mens zelf, alsof er een God bestaat. Ja, de, en dat is later bij de heen is dat, is dat uh, overgenomen door mijn, een van mijn grote favorieten. En Hans Feijinger, ook een Duitse filosoof. Ja. Bij Kant gaat het om een opmerking. Hè? We moeten alsof God bestaat. En alsof we verantwoording moeten. Feijinger heeft een boek geschreven van 300 bladzijden dat alleen maar daarover gaat. Ja. En dan ook tot de conclusie komt. Van, ja, maar dat geldt niet alleen voor God, dat geldt eigenlijk voor alles, ook voor de wetenschap. Want, neem nou het voorbeeld, de, de wetten van Newton, wat dus als typisch wetenschap wordt beschouwd. Hè? Ja, dus, uh, ja. uh, materie trekt elkaar aan en een wetmatigheid en dat soort dingen. Maar ook, ook Newton is al aangevreven in zijn tijd dat hij met mystiek bezig was. Want wat is die zwaartekracht dan? Die kunnen we niet zien. Je kunt die manifesteert zich, dus we, maar we kunnen doen alsof er een ja. kracht ja. tussen je gaat. Dus eigenlijk is de hele wetenschap een alsof-verhaal. Ja. ja, je moet ook in een, grotere, in een grotere dimensie kunnen denken om het te, te, te grijpen ook. Ja, het, in eerste instantie het deed me het een beetje denken aan een kind dat eigenlijk al weet dat Sinterklaas niet bestaat, maar in december toch nog even wil geloven... Uh, Erin voor de cadeautjes. Dat is iets dat opportunistisch. Dat is een leuk voorbeeld, ja. Misschien ja. ja, ja, ja. ja, waar bestaat niet, maar we kunnen wel doen alsof hij wel bestaat. Ja, 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 ja. ja nee, precies. Dat is, uh, um, uh, ik zit even te kijken hoor. Zou je... Uh, ik ga even een zijsprong maken naar uh, Nietzsche. Ja. Uh, die uh, wees dus het, niet alleen het uh, christendom af, maar ook dus het individualisme. En zowel hij als Schopenhauer, die, die zocht een beetje aansluiting bij de Oosterse filosofie. Waar ook ja, het idee, Schopenhauer vooral, ja, ja, ja. Ja, waar ja. ook het idee van een tijdelijke ziel ja. is. Hè? En, ja, ja, ja. Uh, ja, dat is in het hindoeïsme wordt het ook wel de Jivatman genoemd. Dat is die, die persoonlijkheid die heel dicht bij het lichaam hoort. Die neem je ook niet meer mee, zeg maar. En kwam dat ook nog verder in hun denken voor? Nou, Schopenhauer is degene die atheïst was, die niet in God geloofde, maar toch natuurlijk zoveel kantiaan dat hij wel vond dat er iets moest zijn wat dan voor in de plaats kon, kon komen. En heeft daar de kunst voor genomen. Dus hij ja, was ja. de geniale ja. kunstenaar, de, 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 de stelvertreter van God op aarde. Ja. Ja. En, 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 en Nietzsche was natuurlijk degene die inderdaad uh, zei van individualisme, dat bestaat niet. Wij zijn allen knoppen aan één boom. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Laat het, 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 het ik-idee is iets wat we moeten afleren. Ja. Het bestaat niet echt. Nee. Uh, je zei het net al, die, die, die tegenreactie ook, uh, komt uh, ook uit de literaire hoek, de romantiek. 
Dat is in de tijd voor de verlichting, ja, dat er een ja. enorme tegenbeweging op gang komt, die juist de andere kant, die zielskant en die goddelijke kant benadrukt. Ja. Ja, die, dat is en het is in de literatuur, ja. in de beeldende kunst en theater. En dat, ja, met met ja. als grote voorbeeld Goethe natuurlijk. Hè. Goethe, ja, ja. Ja, dat is echt het, het summum bijna. En het lijkt net of we er ook we niet zonder kunnen. Hè? Als het aan de ene kant verdwijnt, komt het aan de andere kant weer terug. Ja. Um, en uh, de lijn van het individu, dat wordt vervolgens weer opgepakt door Kierkegaard. Dus uh, uh, jezelf kiezen om jezelf te worden is een uitspraak voor hem. Dat klinkt ook een beetje als de aanzet van wat we nu kennen als iets als je passies volgen. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, dit, ook volgens, volgens Nietzsche dus ook, hè, dus die na kierkegaard komt, uh, groeien we door ons individualisme heen naar een nieuw soort verbondenheid. Ja, ja. Dus we houden knoppen aan één boom. Aan die ene boom, want er zijn wel allemaal knoppen. Maar, maar omdat we aan die ene boom zitten komen, en we, voor hem is dat dus, uh, wij hebben God vermoord. God is dood en, uh, en wij hebben hem gedood. Het bloed kreeg nog aan onze handen. Kunnen wij eigenlijk wel zonder God? En dan, wij moeten zelf goden worden. Ja. En dan komt hij met zijn ubermensprincipe. Een mens, als mensen goden moeten worden, dan uh, zijn ze eerst. Uh, kom, gaan ze dit via de ubermens. En de ubermens is degene die, uh, die het in, dat is een ingewikkelde constructie, maar hij klopt wel helemaal, die het individualisme verdedigt, maar. Niet voor zichzelf, maar voor het individu. Kijk nog volgen. Nou, <laughs> ik, snap, ik snap dat het individu in stand blijft daardoor. Ja, ja, ja maar niet als, als heel persoonlijk iets, maar als vertegenwoordiger van, van het individu. Dus iets wat het persoonlijke individu overstijgt eigenlijk. Ja, in, een ja. nieuw soort, in een nieuw soort verbondenheid. Ja, dus soort... wij herkennen in elkaar... Opnieuw ons individualisme en daarmee vallen we dus weer samen. Oké, okay. ja, dat is zeg maar een soort hoger individualisme. Ja, 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 mooi. Dat, dat, ja, dat lijkt wel een beetje op het Adman-principe inderdaad uit de Oosterse filosofie. Um, maar goed, we gaan terug naar het Westen, want eind 19e eeuw deed de psychologie zijn uh, intrede. En ja. dat werd ook letterlijk zielkunde genoemd. Dus de, de ziel werd geassocieerd op dat moment met het innerlijk leven... dat zich uit in, in bepaald gedrag dus. En de ziel uh, lijkt zich op te houden in het onbewuste ook. En um, via Jung verenigden onze zielen zichzelf in een soort collectief onbewuste. Ja, ja, ja. ja. Uh, wat voor weerslag had dat op het denken over de ziel... Ja, nou ja, door, door er een wetenschap van te maken, uh, maak je de, de ziel dus eigenlijk, plaats je de ziel buiten jezelf. Want je moet dat dan gaan bestuderen en dan kijk je ernaar en dan ben je het niet meer zelf. En dat heeft dus een rare consequentie gehad. Om een lang verhaal kort te maken, je kan tegenwoordig niet eens meer psychologie studeren. Wat je kan studeren is psychometrie. Ja, dat kan ja. je studeren. Dus alleen ja. de meetbare en de tastbare en de controleerbare dingen zijn nog te bestuderen. Ja. ja dus al het andere ja. laat je dus maar hetgene wat je niet kan bestuderen, wat juist voor mij de ziel tot ziel maakt, 
Ja. En wat dan essentieel gegeven is, dat, dat, dat wij ook buiten, buiten de wetenschap. Ja, noemde, noemde uh, Jung dat niet een psychologie ohne zelen? Ja, ja. Het wel, ja. Maar die, die zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar volgens mij had ze ook het kunnen in ieder geval. Ja, ja. ja. Um, als we nu naar de ja, hedendaagse zieluitleg kijken, heb je aan de ene kant dus de materialisten, die de ziel zien als een soort tijdelijk verschijnsel van het lichaam. Hè? En aan de andere kant de religieuze of de iets-isme-denkers, uh, die ja. het lichaam zien als een soort tijdelijk verschijnsel weer van de ziel. Uh, ja. Eigenlijk is dat nog steeds dezelfde tweedeling die, die ja. in de hele geschiedenis weer terugkomt. Hè? Wat, wat, wat was er eerder, de kip of het ei? Ja. En, en ja, dat zijn dus de twee, de twee opvattingen die we nog steeds zijn. Uh, dus we hebben het al gehad over de oerknal. Waarvan we niet weten waar het was en, en, en wat voor die tijd was. Dat blijft een heel donker verhaal. Wat er dan, wat er, hoe je dat dan moet beginnen, dat verhaal. Dat kunnen we al wetenschappelijk niet. Uh, en dan uh, uh, is de vraag van... Ging het bewustzijn, het kosmische bewustzijn, niet vooraf aan de schepping van de, van de wereld? Ja, dus precies. Dat, dat, ja. Dat, dus het kosmische bewustzijn is er ja. altijd, dat is degene. Daar kwam de, de oogknal vandaan. Ja. En uiteindelijk zijn wij daar naartoe gegroeid. Dus door de materie heen en door het leven heen en door het bewustzijn, worden we ons steeds bewuster van onze herkomst uit ja. het kosmische bewustzijn. Dat is één verhaal. Het andere verhaal is natuurlijk van, nou, het is wel allemaal gebeurd, het is een mysterie hoe het gebeurde. En door de evolutietheorie zijn wij steeds bewuster geworden. Dus het bewustzijn is de gevolg van de, van de schepping en niet, ja. niet de oorzaak. Ja. Ja. En ik vind allebei niet te halen hartstikke leuk. Ja. En ik denk ja. ook niet erin mogelijk om daar een keuze tussen te maken. Het ene is waar en het andere niet. Ja. Het zijn ja. de... Ja, grappig is dat. Hè? Want ja, ja. de ene groep die richt zich echt op de kunstmatige intelligentie. Echt, die gaat helemaal ja. die science fiction in. En de ander die zoekt zich helaas echt in, in de mystiek, in, in het bewustzijn meer. Ja. Ja. Dus het zijn echt twee scholen die, uh, die heel leuk naast elkaar bestaan op dit moment. Um, zou je kunnen zeggen dat ieder standpunt eigenlijk vanuit het eigen perspectief klopt? Um, maar dat de mens zich daarbij zijn, het, het idee over zijn ziel uh, niet kan loszingen. Van zijn, van zijn eigen zielsperspectief. Ja, maar dat geldt dus voor, 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 heel veel, voor heel veel dingen. Niet alleen voor de ziel, ook vragen als... Dat, zijn ook, dat hebben we al besproken bij de podcast over de vreemde lus. Dat er een aantal manieren zijn waarop wij ons tot de werkelijkheid verhouden. We kunnen naar de werkelijkheid kijken en daar wetenschappelijke structuren in ontdekken en logische verbanden zien. En we weten ook dat we daar zelf deel van uitmaken. Dus we kunnen niet naar onszelf kijken zonder afstand te nemen, maar we zijn er wel. Dat, dat is voor mij het, het, het artistieke, onze houding artistiek. Dus de kunstenaar laat ons meebeleven, voelen, zien hoe het is om te zijn. Ja. En dan heb je, als je dat weet, dat die twee manieren van bestaan allebei bestaansrecht hebben... Dan moet er iets zijn, dan komen we niet bij Plato terug met die twee paarden en die minder. Dan moet er een metastandpunt bestaan van waaruit je die twee kentwijzen beziet. En dan blijft er nog een hele hoop onbekends over, dat we met al die kentwijzen niet, niet kunnen bevatten. Dus, uh, en dat zijn dus verschillende kentwijzen die naar mijn idee alle vier even legitiem zijn. 
En ja. alle, al, die, al die vrienden die vragen dus een, een vraag als, heeft ons leven zin? Zou je dus zeggen, wetenschappelijk gesproken, uh, nee. Want wat, wat zijn we? We leven op een, op, een, op een stofje in het universum. Niemand weet dat we hier zijn. Als het neemt met ons gedaan is, zal er niet zijn voorgevallen. Nee. Nee, anderzijds kunnen we geen kant op met dat idee. Want er zou toch iedere morgen wakker worden met het idee dat je in een stofje bent en ergens op slaapt. Dan kan je nee. gewoon je gang gaan. Zitten we weer, dan zou je de wereld kunnen opblazen en gaan haan dienen met rijk. Dus nee. dat klopt niet. Er is ook een zielsaspect in die wereld. En het altijd op de vraag, hebben wij een ziel of bestaat God? Is, uh, een ziel hebben we nee in het wetenschappelijke wereldbeeld, ja in het artistieke wereldbeeld. En wie is degene die, en, en er is geen enkele reden om daar een keuze tussen te maken. Ja. Allerlei verhalen zijn even legitiem en die kunnen we allebei gebruiken om ons tot onze werkelijkheid te verhouden. En daar ruzie over maken is zinloos. Ja. Dat leidt nergens toe en het schiet er niks meer op. Het vreemde is dat de hele geschiedenis van de filosofie en ook de mystiek natuurlijk een, 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 een poging is om eenduidige zin in een wereld te geven. Ja. En waar we achter zijn gekomen de laatste tijd is dat je de wereld niet eenduidige zin kan geven, omdat het geen eenduidige zin heeft, maar verschillende is, is, ja. Ja, ja. zingevingen, wat je net zei, van zijn, hebben, hebben ieder verhaal niet zijn eigen legitimiteit. Ja, dus. Ja, ja de, de, de schrijver uh, Pessoa, die spreekt ook, of die sprak over zijn ziel als een heel onzichtbaar orkest. En, uh, hij schreef, ik heb het even opgezocht, ik heb geen idee wat voor instrumenten er op los krassen en er maar wat op los spelen, violen en harpen en pauken en drums. Dus hij, hij kon zijn ziel alleen zien als, als de hele symfonie. Ja, 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 zeker. En, en net zoals Bach ons heeft uitgehebben, de contrapunt, dat, dat je verschillende melodieën die allebei hun eigen structuur hebben, harmonieus kan laten samenklinken, hoe als ze twee verschillende verhalen vertellen. Ja, ja mooi. Uh, nou ja, dat, eigenlijk heb je mijn laatste vraag al deels beantwoord. Uh, hoe zou jij zelf de ziel willen omschrijven? Ik vind, de ziel is iets wat we, waar we van moeten vinden, dat die maar beter kan bestaan, hoewel we geen enkel bewijs hebben dat die bestaat in wetenschappelijke zin omdat we ons niet, niet anders tot de wereld kunnen verhouden dan met een, met een ziel. Want we zijn de hele tijd bezig uh, om onze relatie tot de natuur, onze aarde te herformuleren. We, gaan, we, we leven er maar een beetje op los, klimaatprobleem, dat soort dingen allemaal. Ja, ja. Dat, kunnen, dat kunnen we niet oplossen zonder, zonder, zonder ziel. Wat we dat wetenschappelijk willen oplossen, dat bevalt het van kwaad tot erger. Dus ja. ziel is een noodzakelijk attribuut in onze verhouding. Tot de wereld, ook al kunnen we niet bewijzen dat het zo is, maar het hoeven we ook niet te bewijzen. Nee, precies. Nou, wijze woorden, André. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek en uh, nou, tot de volgende keer. Dag okay, Marleen, dank je insgelijks. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com 
Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!